Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dits i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Det känns som att du och jag inte sett på hundra år. Men det har vi väl inte, eller? Nej, Nej jag vet inte när vi såg senast. Nej, jag kommer på inte ihåg. Jo, på ditt kalas. Och det är en livstid sen. Alltså det är en vecka sen. Precis, jag fyllde ju 35 och hade kalas. Ja. Och då sågs vi, det var så mysigt. Kul, det var riktigt kul. Jag hade en kanonkväll. 10 av 10 födelsedag måste jag, eller födelsedagskalas. Men alla blev ju väldigt dåliga dagen efter. För vi började ju så tidigt. Folk hade mått jättedåligt. Ja men folk var så bakfulla så att det var... Jag gick ändå hem med ett. Men det var ju också så sjukt för att eftersom det var mörkt där inne och så spelade liksom musik så när klockan var åtta då kändes det ju som att klockan var, du vet, för oss var, kändes ju, var det ju liksom ett stämning där inne. Ja, ja, ja. Så ja, de men det som var kom som att man var på spajbar De måste ju trott liksom, vad fan är det som pågår här inne. <laughs> folk hängde ju typ i taket och folk skulle typ ta en bärs på dejt. Typ. <laughs> jag vet. Det var som att vi hade stått så... nattklubbstämning från klockan sju. Typ. Oh, det, det var, var jättehemskt. För det oh. var det, en gammal kille till mig råkade ju komma in. Alltså, eller komma mm. in. Och det var ju också så att det var ju liksom verkligen, det var ju, han var ju en normal person. Som bara, mm. men gud, de är här. Jag ska gå in och säga hej. Ja, det han möttes av, det var inte trevligt. Han möttes ju också av en otrevlig blick från mig, tror jag. <laughs> av flera. <laughs> det, var, det var så jävla otrevligt. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja, det var... Ja, men du vet, man ser någon man har hört någonting om. Alltså. <laughs> och det var, det var en sån blick man vågade ge någon mitt i natten. Men det var inte mitt i natten. <laughs> Nej, exakt det <laughs> Ja, det var jävligt kul. Tack alla som förgyllde. Min man närmare 40 då. Åh, oh, jösses. Jag fick ju ett, två jättefina tal. Jag är så nöjd. Det var det enda ja. jag ville ha. Som ni vet ju sen förra avsnittet. Jag hade alltså roastat Anton. Anton var inte en av dem som höll tal. Men det ska han ha. Att han frågade någon timme innan vi åkte till den här lokalen. Då, så frågade han... Du vill du att jag håller ett tal så gör jag ju det såklart. Alltså jätte nej, liksom, nervös nej, jag bara. Nej, men, Va? Alltså nej, nej, nej. Jag hade PMS. Gud, har du gått runt och tänkt på det? Han hade ju varit jättenervös. Alltså han var ju men liksom det det beredd. Att tvinga någon som inte vill hålla tal, tal. Alltså det är inte schysst. Alltså det är ju det är liksom motsatt. Det är motsatt vad det menar. Men, men gud, det behöver du verkligen inte. Han bara, okej okay, men är du seriös? Du, du blir inte sur. Jag bara såhär, nej, jag kunde inte bry med mindre och vill inte att du får PMSen inte över, vad pratar de om? Ja. Det är verkligen så. Det där var ju någonting jag kände då. Nu är det en helt annan dag, nu är det en helt annan värld. Jag vet inte. 
Um, ja, jo, två fina tal. Nu fick ju du äntligen träffa en friend of the show. Någon jag också har citerat ibland i podden som jag vet lyssnar på vår podd. Och det är ju alltså eh, min väldigt nya eh, goda vän Ulrika som är då redaktör på Bergfält. Ja, det var underbart att träffa. Alltså underbara, det är, det är så kul. Det är så kul med kollegor, vet du. Det är ja. ju så roligt. Eh, så jag stod och pratade med henne och hon berättade att hon lyssnade på podden ibland. Visst, men det är kul. Hon höll ju då ett, ett tal som jag blev väldigt rörd av mm, om mig. Det, det, är kul, det är kul med så här nya bekantskaper för då får man ju också så här en, en bild. Alltså de har ju kanske en annan bild av en. Ja. Eller liksom, de har ju... Eller så här, hon, väl, hon har väl känt mig ett år. Men det är kul för mig att höra. För man gillar att höra om sig själv. Vem ja, men det är väl det. Det behöver vi alla höra. Och det var ju väldigt... Jag tycker det var väldigt spot om Och jag tycker också att det är väldigt... Eh, jag berättade faktiskt för det där talet för mamma. För att, eller, så att det är också så här... Hon är ju 56. Och jag tror också... Och jag tror att det inte bara är så tjejer i, i, i hennes ålder som kan tänka så här. Utan jag tror generellt att du är en ögonöppnar för många. För att du är så här, men vänta. Får man vara så där? Behöver man inte göra sig till hela tiden? Vilket vi tjejer, men förstår vad jag menar? Ja, det, är... Det, är så be- ja. det är så befriande. Alltså det är väl det som har varit från start med dig också. Jag tänker från att bloggarna säger, men vänta. Så här känner jag också. Och här är det en som berättar som säger det högt. Allt som jag inte har vågat sagt högt det säger Hanna högt. Och så här, bara det här, så här PMS. Vem pratade om PMS när hon var liksom 20? Ingen. Nej, det är väldigt fint. Men du, du, vad har alltså, du nämnde din mamma för du har ju varit på någon slags potatisfestival. Vad fan har du hållit på med? <laughs> det är Potato Festival. Vi var på potatisplockning. Du som är bonjenta har jo, du jag aldrig varit med på. Jo, vi har haft skördefester. Ja. Så, ja. Och då fick man rita potatisar. Jag visste att jag ritade en sån jävla bra teckning. Min bästa teckning. En potatis med en ryggsäck som rymde. Jag var så jävla nöjd när jag var typ 11. Ja, men det var jättemysigt. Så vi hade, eh, det var faktiskt, eh, min pappa har ju ett, ett stort eh, killgäng. Kan man säga en gubbgäng, gubbgäng nu. Som jag är uppvuxen med. Och eh, jag är uppvuxen med deras barn. Och nu har ju vi barn. Så det var ju liksom, ja, alla var där. Jätte, jätte, jättemysigt. Eh, upp i Sundsvall då, Timra. Upp i, ja, Tyndra. Mm. Så det var toppen, toppen. Mysigt. Härligt med traditioner. Mm. Och vi kanske ska säga till lyssnarna varför vi spelar av på distans för att dina ungar har blivit lite små snorig. Ja, och du var ju sjuk när vi skulle spela in förra veckan. Mm. Det här är också så kul. Att vi båda var i Gävle samtidigt igår. Det, alltså, det tycker så... jag var så... <laughs> Men sågs inte. Nej, vi såg inte, för du var ju där på jobb, eller hur? Jag var ju där som att jag ställde in hela mitt liv förra torsdagen och fredagen. Jag tror jag höll på att bli utbränd, vi kan återkomma till det. Uh-huh. Men så var jag tvungen att göra en inspelning igår då, söndag. Åkte till Gävle, men det är så sjukt att du också var där. För tydligen är ju Gävle då Sveriges nya <laughs> mittpunkt. Jag går in, jag filmar en grej då för en reklamsak jag ska göra. Och så sitter jag på McDonalds med fotografen och producenten. Kommer my! Alltså nära ja. vän, vän. Nej, in genom dörren. Och både hon och jag blir helt förvirrad för vi fattar inte vart vi är. 
Alltså, så här, vänta, jag är på, vi är på McDonalds i en bekant miljö. Men vi brukar ju inte se så här. Jävlebro, eller liksom, vad, ja. vad gör du här? Ja. Men hon hade ju hon varit i Haga kusten då. Och sen så skrev du då. Eh, jag, jag är där om 20 minuter. <laughs> Men vet du, efter jag tänkte där så här. Jag kan inte åka på McDonalds jävlebro om det är där alla är. Så vi stannade då på, du vet, rasta i Nej. Dinners i Gävlebro. Ja, men där var jag också en sån här piss. Nej. <laughs> 500 vet, godisorter har de ju där. Jag vet, alltså, det är inte bra att gå in där. För då har de ju en sån, precis när man har barn. Uh-huh. Då är det första man går in i liksom, en sån mega godisaffär som har alla godisorter. Mm. Så Allt de vill ju inte äta någonting. Ja, Johans dröm också. Johan stod liksom vid några galler och så kollade in. Så här. <laughs> ja, för sort. <laughs> ja, men då... Jävlebro, det är ju i alla fall det är ju där Sverige smöt. Då, då ser man hur riktiga Sverige är. Mm. Alltså man kan verkligen det är liksom, det är alla typer av människor. Till det kvartstights. Det hände något jättekul eller något jättegulligt där på Jävlebro. Mm. Alltså, när jag var gravid och, och skulle få liksom, man skulle få ett syskon så var det ju så många så här, åh gud är du inte nervös liksom att det ska bli svart sjuka och folk är väl, så här, skrämmer verkligen upp också. Mm. Och jag hade ju ald- man är orolig för många saker men jag var aldrig orolig för det. Alltså du vet jag, det, jag har, min intuition sa att det där är inget problem. Och så du mm. vet när jag sa det så här, nej men du vet eh, Flo- nej men så jag bara, jag tror faktiskt inte att det kommer bli så där. Jag tror snarare att Florens kanske kommer bli lite så här besatt av, av bebisen. Mm. Och då var folk så här ja, vi, vi får väl se. <laughs> du vet så här. Ja, men som man gör. Får man berätta ju mm. alltid men, för folk hur... Som jag ska berätta. Jag... Man kan vara nära själv också och göra ja, men det. Man, ja, jag skulle precis man, säga det. Jag, jag är ju exakt likadan. Det, man är ju så, för man lever ju alltid i sin egna bittra bubbla men på mm. något sätt. Så det är som när jag ska berätta hur jobbigt det är att ha två barn. Du, ska, du säger ju till mig, jag längtar till att ni får till barn, för då kommer du, då kommer förstå, du förstå hur hemskt det är. <laughs> ja, men då tänker jag så här, jag längtar, för då kommer du ha en förståelse för mig. Och då kommer du komma och säga, nu, vad duktig du var. Ja, men jag säger ju det redan nu. <laughs> ja, men för att inga dig. <laughs> men i alla fall. Och det har ju varit liksom, Florens har ju varit, alltså hon är ju så kär i Blanche. Det, mm. det, det går liksom inte att du beskriva. Fick rätt. Jag fick rätt. Min intuition var rätt. Det är ju snarare att hon får sån här acute aggressions och trycker ihop hennes kinder alldeles för. <laughs> det är väl det som är problemet. <laughs> men då i alla fall. Då sitter vi inne på Gävlebro. Blanche sitter i en liten barnstol och så liksom kommer det, går det förbi några damer. Och så mm. säger de så här, men gud, titta vilken gullig unge. Och då så tittar på Florens på dem och säger, ja, det här är den gulligaste ungen ni någonsin har sett. <laughs> ja, det här är den gulligaste ungen ni någonsin har sett. Vad säger de då? De bara, va? Du vet, så här, ja, okej. Okay. De skrattar ju för det var gulliga damer. Men det var så roligt. Jag vet inte riktigt liksom vad, vad det var hon skulle säga. Men det var så att hon bara, passa på att titta nu. För gulligare så här blir det inte. Det är liksom, hon känner ju så. Det är som liksom 100% ja. ärligt från henne. Ja, det finns inget gulligare. Det finns inga gulligare. Alltså hon, det är ju så här, det är hjärtskärande när jag kommer. För hon är ju verkligen så här, du måste ta med Florens när du, när du hämtar mig på förskolan. Och när jag kommer dit. Blanche menar då, Ja. Mm. Och då liksom, hon vill ju visa upp henne. Mm. Men, ja, men, så... hur, många, ja, men hur många är det som är intresserade av de där barnen? De har ju egna hemma. De har ju egna syskon hemma. De är ja. så här, ja. Men ja. 
Men det är så, väldigt fint. För, det alltså. är så jävla gulligt. Det är ju, bara det är ju värt att och, och, och skaffa två barn och piss med sådana där ljusglimtar. Ja. Åh, gud, jag blir ja. rörd av det. Alltså, det är ja. verkligen så stora syster. Det är någonting där med beskyddande. Men det är också ha en stor... Liksom. Ja, jag vet. För jag har, min stora syster har ju också alltid varit så... Alltså, min syster har aldrig varit dum med mig. Hon var, Nej. Det är ju bara två min år mellan oss. Min aldrig varit dum med... Hon har ju varit så... St- det finns ingen som är så stolt över mig som min stora syster. Ja, men det är samma här. Min stora, <laughs> det är så också. Det är mitt största fan. Man känner sån, så här, helt så villkorslös kärlek från sin ja. stora syster. För då blir jag lite ledsen. För, för på våran, eh, på våran livepod så, så träffar jag en stora syster till en annan kompis till oss. Och, mm. då så, och hon har själv tre barn. Och hon sa mm. det så här. Nej men alltså de yngre barnen. Alltså att vara liksom att ha ett stora syskon. Det är ju liksom den stora lyckan. För hon bara, hon bara, jag går ju runt och tycker jättesynd om min äldsta nu. För den har ju aldrig fått den där kärleken. Nej. Alltså du vet det där är liksom om man, man tycker allt säger alltid så här, det blir så synd om två eller så här, nu kommer det bli delad men då har ju de ett stora syster mm. som är besatt av dem ofta Nej, men både du och jag är yngst att vara yngst det är ju någonting man ser ju nästan vilka alltså i ens kompiskrets som är liksom vi tror ju att alla ska älska oss ja 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 men det är det man går in liksom man går ut i livet så jag, jag är väldigt älskad Ja, men det ser jag på Blanche redan nu när hon sitter. Hon tror ju liksom att alla tittar på henne. Mm. Alltså på ett sätt som är jättespeciellt på så här bussen, du vet. Sitter och flinar mot alla och då flinar ju de mot henne. Så det blir ju också en sån här, alltså det skapar ju någonting också så här. Att bara så här, ska hon gå runt i livet och tro att liksom alla bara blir glada när de ser henne? Ja, mm. ja vilken gåva. Ja. Men vad ska de flåren måste vi få känna så. Ja. ja, jag vet men hon får ju så mycket annat. Alltså, mm. det, är det, är svårt ju... att, det är svårt att skaffa en stora, ett stora syskon till sitt stora syskon. Då ska man väl byta, då ska man väl skilja sig då och hitta någon med bonusbarn som ja, och det finns alltid vara... sett. Ja, och det var ju som Emily sa också när vi pratade om det där, för då kom hon in i den här diskussionen när vi stod och pratade om stora syskon och så här. Alltså, grejen var ju den också att stora syskon får jättemycket uppmärksamhet. Det är väl egentligen mellanbarn ibland som kanske Ja, det är ju mellanbarnen, det är synd om. Ja, Mm. Min brorsa. Skaffa aldrig ja. tre barn då. Nej, precis. Stava två. <laughs> Nej, men jag är ju med båda mina föräldrar i mellanbarn. Ja, oh, oh, därför de är så kompromiss. Ja, de, är, de ska bara komma. Ja, gud ja. Det är, det är därför vi är en familj av kompromisser. <laughs> Livet, mm. vet ju både du och jag, kan både vara flyktigt och föränderligt. Jo, tack. Men då finns det någon som håller en i handen genom alla de här faserna i livet. Och det är länsförsäkringar. Och den här podden görs ju i samarbete med länsförsäkringar. De har ju både försäkringar, pension, spar. Ja. Mm. Och det här med att ha ett sparande, ett långsiktigt sparande, det känns ju bra. Mm. Speciellt kanske ifall man är lite som du och jag kan vara. Kortsiktiga. Kortsiktiga. Mm. Men då är det väldigt tryggt då att länsförsäkringar finns där och erbjuder då ett eh, långsiktigt sparande. Jag tänker bara så här, saker som man vill ge sina barn. Körkort. Jättestor utgift. Eventuellt en liten insats ja. till en lägenhet. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Kanske det kommer aldrig nyss att få ska bo hemma med mamma. Ja, det behöver han kanske inte. Nej. <laughs> Ja, tack Länsförsäkringar för att ni finns och för att ni samarbetar med oss. Tack. Nu, sju påsar. 
kläder här än så ut. Sju ja, påsar. Jag vet. Tradera är ju fortsatt sponsor i podden. Ja, we love them. Vad är det nu? Du ser väldigt lur ut. Jag vet. Har Anton sagt någonting? Nej, jag och Tradera har drivit lite med mig. Ja, vi har ju vi, vi, vi är så god kontakt, jag och Tradera. Ah. Och då så sa jag, för jag har ju också rensat ur. Ah. Och då sa de, äntligen kommer det lite kvalitetskläder. <laughs> du vet hur mycket dyrt jag rensar ut nu. Det är... Vi skojar Dyr... men, men det som är så här, i min butik Det kommer även vara H&M t-shirt där också Det är inte bara, för det är alltså sju kassar ja, Du skrev... rensar, ja Hon skrev ju det, hon bara Kul att det kommer, vad heter det, lite kvalitetskläder nu När han har skickat in sju kassar Av, alltså Det är blandat ja, kan, du ge någon förslag, kan du ge någon liten hint om vad det alltså, är ja, ja, Jag har jättefina Levi's jeans Alltså, oh. mina, de är för lite för små för oh. mig Så att jag, jag orkar inte pressa i mig dem Nej. De är skitsnygga, lite bootcat Mörkblåa oh. Och sen har jag också en del kostkläder Fortfarande med tag på Jag har en jättefin gantatt oh. Barnkläder, supermycket fint Alltså för att ha en treåring mm. Jättefina stövlar från treton Typ knappt använda mumistövlar också oh. Om ni har någon som har typ 24-25 i skor Ja, ni hör ju Det kommer komma mycket där Men absolut, sen kommer det komma Det är linnen nå, Kanske någon noppa på Men då kommer ju säljas för 20 kronor Så jag vet inte om tradera kanske går back på det här ja, men Också kan vi väl säga Att i slut, slutändan så hamnar ju i våran semesterkassa Precis Och så får ju ni fina grejer också då. Vi vill ju bara såklart att våra butiker ska gå bra. För i slutändan är det ju en gemensam pott. Till Köpenhamn. Köpenhamn. Vi sparar och sparar. Mm-mm. Tack Tradera. Thank you Tradera. Men du, apropå det här med syskonskaran. Har du sett Kardashians? Nej men jag har ju bara sett klipp. Uh, och när de sitter i det här bråket i telefon. Alltså det är så hjärtskärande. Det är ju för er som då har missat vi är ju då Kardashian heads du och jag. Men, <laughs> men vet du det, det jag tror det är väldigt många som lyssnar som också har koll. Men det är ju så här, det var en pågående konflikt vi har pratat om den för mellan Courtney då som är äldst och Kim som är eh, de är mm. väldigt nära i ålder. Kim är ju ett år yngre än Courtney knappt va. Mm. Det är något sånt. Eh, och då så har det varit pågående där med att Courtney tycker att Kim härmar henne eller att hon så här, egentligen är det Kim som tycker att Courtney härmar henne från början ja. men, 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 Kim men, men, men Courtney här... är ju så arg på Kim för ja, någonting det är ju någonting an... alltså, det är ju något som är riktigt riktigt skavigt ja, och nu så i senaste säsongen så är det bland annat telefonsamtal då där Courtney liksom säger att Kim är en narcissist, narcissist att hon så här inte kan se utanför sina egna behov, att hon, alltså Courtney må, hon blir helt triggad att vara i den här familjen, hon, hon, ha, hon slutar ju med att hon också säger att hon hatar Kim för då har ju Kim också sagt så här, förstår du inte hur att folk pratar om dig, dina kompisar ringer till mig för att liksom de har sådana uh. issues med dig och vi har liksom en chattgrupp som heter, som heter Not Courtney. All of your friends call us complaining whether you think they're the ones going to you. They're all coming to us on the side saying the opposite to us. So we're all confused and we're on a group chat that's actually labeled Not Courtney. So we know and have to funnel what your friends are saying to us. And have to figure out why you're such a different person and why you have this vendetta out. Do you think I want to be a part of that? Like, They're your friends, the ones that you speak not. to on a daily basis. But you take it all out on me 
and I'm trying the best that I can to reconcile and figure it out and call you all the time. It's and about you. You are a narcissist. It is all about you. Det var ju så hemskt tyckte jag. Alltså ja. det var jätte. Jo. Och folk har ju frågat, jag fick jag sände live när jag stod och sminkade mig häromdagen. Och då frågade jag så här, var står du i den här konflikten? Och jag tycker det är så, så svårt. Alltså, ska man behöva välja sida här? Jag tycker verkligen att man kan förstå båda. Men däremot det jag kan säga är ju att jag är ju Kim. Alltså ifall jag skulle ha en sån här konflikt. För att jag, och jag har haft liknande konflikt med en jättenära barndomskompis till mig. Som, vi är ju inte så nära längre men vi var som syskon skulle jag säga. Och hon var verkligen en Courtney. Men när jag hade konflikt med den här personen och jag har haft väldigt få konflikter i mitt liv med tjejer. Alltså du vet jag råkar ju aldrig med tjejkompisar. Men det här är liksom, det, ja. Och den här konflikten var ju... Jag hade ju hanterat den på ett helt annat sätt nu när jag, liksom, när jag är 35 och inte 21 som jag var då, eller 20, jag var 19-20 liksom. <gör> För den här kompisen var ju verkligen Courtney. Alltså det vill säga en person som vi, vi tänker på helt olika sätt, precis som Kim mm. och Courtney. Och, 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 den här, och den här kompisen till mig var ju också otroligt känslig. Alltså Alltså hade jättemycket integritet. Jag har ingen integritet. Jag gillar att synas. Jag har lätt i sådana sammanhang, du vet. Alltså det, är inte, det tar inte av mig och liksom... Nej. Eh, ja, du vet. Och, mm. och därför så har jag, har jag haft och säkert fortfarande idag ganska liksom, svårt att förstå eh, alltså, människor som inte är så. Alltså, och då uppfattas jag som en narcissist. Jag har svårt att tänka längre än hur jag själv är. Vilket mm. jag har. Alltså det stämmer ju säkert också. Mm. Och liksom framförallt har stämt. Och Courtney också, hon, hon, känner ju, hon känner sig ju alltid attackerad och osedd. Mm. Vilket min kompis också gjorde väldigt lätt. Och jag förstod aldrig när det hände. Alltså när hon kände sig attackerad. Jag, liksom, jag tyckte att hon var otacksam. Jag tyckte att hon var liksom, ja men, alltså, envis, alltså stubborn. Alltså att hon skulle bara, det gick alltså, helt kompromisslöst tyckte jag liksom, att hon var. Precis som jag kan se att Kim tycker att Courtney är. Att det bara, man tycker bara att man tassar på tå. Det enda man gör är att gå på äggskal liksom, för den här personen. Medan personen, alltså Courtney-personen, upplever ju aldrig det. Liksom, utan de känner Nej. sig bara fel hela tiden. Ja. Så det är liksom, jag tror att det är så här, i grunden att man är så jävla olika bara. Men jag tror också det. Men jag tror också att det är som eh, Michelle, paparazzi-podden Michelle skrev, vad heter det? Hon var jag tror att Courtney vet så otroligt mycket om Kim som hon inte får prata om. Ja. <laughs> Och jag tror också att det är säkert så också. Det finns så mycket som hon vet. Alltså jag tror att det är så mycket ilska mot kanske saker som har skett. Som liksom så här, ja det här får du komma undan med. Du har fått gjort det här. Så här kompromisslös är faktiskt du. Uh, och liksom då går det, alltså du vet så här viktigt har det varit för dig att bli känd Ja precis, du har gått över lik för att ta det dit du är ja. liksom. Och jag inte gillar ja. det liksom. Nej jag gillar inte, jag står inte för liksom, det där Jag förstår inte så här. jag har tänkt på det här och det här Och så varför får du göra det? Yeah. Det är samma sak där, varför får du göra så? Mm. Uh, och inte jag mm. Så att det, det tror jag säkert Jag tror att det, för att det känns verkligen som att det är en sån Syskon är så svårt att vara sådär nära i ålder också. Jag kan t- tänka mig att det kan vara lite bra ibland att ha lite år mellan sina syskon. Alltså, nu säger jag inte bara det för att jag själv kommer, kommer att vara så. Men, men ja. att, men, att de är ju, man är jätte, att vara, alltså, syskonrelationen är ju, kan ju vara lika underbar som den kan vara komplicerad och svår. Mm. och vara sådär nära och båda tjejer och man dessutom är olika liksom i grunden då, man har liksom olika sätt att kommunicera eller vad det nu kan vara eller liksom, 
det är jävla vad det kan uppstå det uh, var nog, jag tror liksom att i vår, som i min och Syra det är Syras fall, alltså vi, det är ju bara två år mellan oss mm. det var ju no, vi var ju så otroligt oh, alltså vi har ju alltid varit jättenära men också otroligt olika ja, ni, men ni har varit olika att ni har aldrig så här, jag, som jag kollar på det Emelie, jag ser ju hur lika ni är och jag ser hur olika ni är ja. ni, grejen med er att ni har aldrig tävlat om samma plats nej jag tror att med Courtney och Kim, de, tävlar, de är fruktansvärt olika i sättet de kommunicerar så, men de tävlar ju också lite om samma plats. Och jag tror bara det var en gång typ som, alltså det kanske var en period som var liksom så här besvärlig, kanske jag pratade om förut, men det var nog när vi båda började liksom bli så här, alltså du vet man kom upp i tonåren, alltså det är 16. Och det var ju också så, för Emily hade ju alltid varit så, det var, hade varit, alltså du vet, när, man började, när det blev så här, man var så här populär och, och man skulle bara träffa mm. killar och gå på fester och sådär. Och så började jag bli, alltså jag var ju ganska poppis. Mm. <laughs> och sådär att det var, det var jag, jag tror att det var lite för att Emily, det gjorde man ska båda ska hitta sin identitet. Mm. Och jag tror för Emily också som hade alltid varit så, hon hade alltid varit så cool. Det var det liksom alltid när hon växte upp. Hon var ju umgicks i bar med killar. Var jätteduktig i sport. Bam, 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 bam. Alltså sånt som värderades stå. Och sen så blir det ju ett skifte. När det kanske inte är lika coolt att vara... Alltså, eh, när man, jo, men som alltså när man, man ska ha manlig bekräftelse. Ja, alltså, män styr världen. Det är de män styr mm. världen. Alltså den manliga blicken. Alltså sådana mm. grejer. Så det tror jag var enda liksom... Just när man själv skulle hitta liksom... Vem är jag? Vad är mm. jag för typ av tjej? Mm. Och då var jag, ble, var jag så här, jag är en, en populär tjej, bestämde jag. <laughs> mm. Kan du förstå vad jag menar? Mm, ja, 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 verkligen. Och då, och då, och då det bekräftar väl tesen då att där var väl kanske den enda gången ni faktiskt började, alltså var inne på varandras territorium. Alltså så här, ja. att, att ni inte visste, då hade ni inte... Alltså, där Nej, kanske jo, Emelies liksom. kompisar så här, tycker att, började tycka att jag var intressant typ. Ja. Det är ju jätteobehagligt. Mm. Men nu, det var ju bara en kort period i vårt liv. Ett minneblott. Men det har ju så mycket med, det är ju så här identitet tror jag. Mm. Vem är jag och vem är du? Kom, jag, min, det, till, ja, min brorsa då gick ju med två, han är tre år äldre än mig, men gick med de som mm. var två år äldre. Eh, och det där var ju också... Jag berättade i podden när hans kompis blev kär i mig och Anders fick ett utbrott och gick till Luxta en mil bara tog på sig skorna och gick. Fan tyckte det var så fruktansvärt. Jag det var så fruktansvärt när det här kom fram. För grejen att jag och den här killen hade ju då börjat chatta. Alltså, och ja, Anders tyckte det där, alltså, ja. alltså, du vet, Han tyckte att det var så här Va? Vad har ni en relation utan mig? Så måste det ju bli. Oh. Liksom. Tänkte, min brorsas, en av hans bästa kompisar oh. intresserad av hans vidriga lillsyra som han hatar. Alltså jag och min, alltså Anders bråkade ju på ett helt sjukt sätt. Och alltså alltid. Så att han såg ju mig. Eh, vi var ju inte kompisar liksom. Eh, så att han tyckte ju, ja och då minns jag liksom att det är rent raseri och på sig skorna bara <skratt> gick. Pappa fick <skratt> åka och hämta med bilen. Nej men slut. Det var drama. <skratt> Vad tror du min familj? Tror att det är någonsin ett drama fri? Alltså, oh. men, men det är väl det, det, det är väl då det är svårast för att när man vill bli sin egen och man vill inte att någon ska ta liksom, man vill inte konkurrera om samma saker mm. så kan det ju vara med nära kompisar också det där är ju svårt alltså. ja, 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 det är jättesvårt alltså det är ju och just i så här kvinnlig vänskap mm. just det här att det faktiskt ändå är ett problem eftersom det manliga erkännandet 
Mm. är ju så viktigt i, i, det här, i kön, alltså när man lever i ett, sånt, ett patriarkat så är det så självklart att det man lär känna att det är så, så, så viktigt att relationer har ju verkligen sumpats på grund av det. Ja, det är ja, så ja. sorgligt. Men mm. det är ju liksom, det är inte konstigt. Mm. Intresserad av samma kille vem ja. väljer. Alltså det är en otrolig källa till konflikt. Och liksom. ja. Se, vem ser han? Ja, vem ser han? Vem? Och det behöver inte ens vara att man är kär. Jag, hade, jag var på ett eh, jobb Uh, en gång där det var en kille en kille liksom i en grupp och vi var några tjejer och så var det en kille så det var tydligt liksom, även om han inte hade någon högt uppsatt position så var det ju ja, men som du säger, viktigt att han skulle se en. Exakt. Och det där, men jag minns också att det var så en otrolig källa till irritation för mig. Jag vill inte vara ihop med honom men det var väldigt viktigt att han skulle gilla mig mest i den här gruppen av tjejer. Och sen då kom det in en ny tjej i den här gruppen som han uppenbarligen hade mer ögon åt <laughs> nej, än mig. Nej, nej, nej. Men förstår du hur, alltså varje dag var jag liksom svart i blicken. <laughs> nej, ja. Över att han såg henne på ett sätt som jag tyckte att han hade sett mig innan. Alltså ja. du vet, det är ja. verkligen så. Va? Här, alltså, kom inte här och tro att du kan vara tjejen i gruppen. Alltså den som får liksom. Ja, men det där är, ja. Jag minns att du gick i samma veva gick i terapi och pratade faktiskt med min terapeut om det. Ja, ah, vad hur, sa hon då? Ja, men jag minns att hon var verkligen så här det där, alltså som att det enda terapeuter säger så här, det är helt normalt, det är normalt här, kan man få något annat svar. Ja. Nej, men hon, enligt henne då så var bara så här och klassiker. Alltså, ja. liksom, hon men det är för att jag läste ju inför våra livepod så läste jag så mycket artiklar och forskning om kvinnlig vänskap och då var det där så återkommande att det, det, det blir ju också så fult för då blir det ungefär som att eh, män är viktigare än de här ja. vinli, kvinnliga bekanta, men så är det ju inte. Nej. Det, det är ju så här, det har, för oss har det ju Ja, vi har ju liksom alltså det här har ju liksom alltid varit det har ju varit som ibland för överlevnad att vi måste ha den där kvinnliga ja, ja, ja. blicken på ja. oss. Eh, så att det är ju det är bara så men det är ju det som är så skönt som vi ofta återkommer till när vi pratar om i livepodden också. Det är ju att när man då hittar alltså när man är så här, vänta stopp 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 varför är jag mörk i blicken för den här killen nu på det här jobbet? Ja. Kolla ge en blick till henne och bara så här vänta kan hon och jag ja. kan vi ha någonting? Vad händer för ja. hon och jag blir tajta? <laughs> Vad var det liksom för maktskift i den här gruppen då? Och så blev det ju också. Alltså hon och jag blev ju supertajta sen. Och är ju det idag också. För att man bara insåg. Vad fan, alltså, han, ja. han, vi, alltså det här är ju en loser. Som vi går liksom <laughs> runt och vill att han ska se oss. Det är liksom så pinsamt. Det är så jävla pinsamt. Man kanske till och med kan förenas i det. Ni kanske pratade om det till och med. Uh, det har vi faktiskt inte gjort. Jag undrar om hon liksom på den. Jag undrar om hon vet att det är hon jag pratar om nu. Jag, jag tror att hon lyssnar. Men jag, jag tror att hon skulle kunna fatta det. Jag har blivit utsatt av för hat. Aha. Ännu en gång. Ännu en gång. Vad är det denna gången? Det här är faktiskt rent hat. Usch. Nej, men jag har, vet du, en, en, jag har en ny podd. Ni får gärna lyssna på den om ni vill. Jag programleder då en Hollywood Love Stories där jag pratar om olika eh, kärlekspar i Hollywood. Vi har fått jättefin respons. Tack alla som har skrivit. Oh. Det är verkligen sån där ångestfri 20 minuters alltså, mys. Man får så här snabb recap över Hollywoods kan Hollywood inte tänka med något trevligare ja, och så är det lite experter och så där. Mm. men då i alla fall finns det ett avsnitt om Kanye och Kim apropå Kardashians då och då säger, du vet man sitter och snackar 
Gary Feeling där sitter då och pratar om hennes ex då Chris Humphrey och hela den här storyn när, hon, när, när han kastar ner henne i vattnet. Eh, också i då podden så säger jag bara så här, fan vilket jävla övergrepp. Killar som bara så här, tycker att de retas och leker med och, och kastar ner henne i vattnet. Mm. Ja. Och sen så pratar jag om Kanye och pratar liksom om att eh, men, så Kim fick ju liksom verkligen en revival i sin stil och, liksom att hon, ja, men, och han var ju en del av det och så här, man kan tycka vad man vill när han gick och bytte ut en hel hennes garderob men bra mm. blev det ju eller något sånt där. Ja, jag ser, du vet man sitter och snackar. Eh, Jaha, då var det någon som, var någon som ja, är såhär, ja, jag fattar. Kanye, jag fattar ju kritiken men alltså jag fick tänkte då att jag vaknar alltså i morse. Det är bara så jobbigt. Jag vill det gäller inte egentligen inte bara prata. Vi ska inte prata om så här jag skiter ifall den här kritiken var befogad eller inte, för att det är inte riktigt det utan det är bara att vakna till att någon mm. skriver typ så här: är du helt sjuk i huvudet så här, du måste mm. läsa på vad ett övergrepp är att byta en kvinnas garderob, det är väl en makt nej, nej, nej. och absolut, men jag har också sett varenda sekund av Kardashian jag, jag, det är klart att jag inte vet allt men jag har också följt Kanye och Kims story, det är klart att han har gjort massa saker som kan klassificeras som övergrepp och det där är ju så här, det är väl en klass, klassisk grej att man börjar kontrollera sin tjejs kläder. Ja. Det vet väl jag med, men jag tyckte inte då, jag står fortfarande fast vid det, att det, inte, det var inte riktigt på det sättet. Så som jag ser det, men obs, jag står med händerna uppe och bara så, ja. det, du kan säkert ha rätt. Ja. Men ja. då är det då någon kvinna som har skrivit 0330 till mig och liksom, av ditt A4. Liksom, och, så här, och, då, och det är bara så här, det är ändå sjukt att jag i 16 års tid har liksom levt halva mitt liv på internet och att det fortfarande då alltså kommer åt mig på och det kanske också är att det, att det är liksom också för att det, var, det ligger någonting i det där alltså ja. att hon också hade poänger men för att jag sitter då i bilen och är så på så fruktansvärt dåligt humör på vägen mm. hit och jag mm. bara så här fan varför är jag så himla arg ja det var ju det där var är det liksom varför jag har sovit jättebra, min PMS är över. Varför? Det är någonting här nu som inte är bra. Mm. Och så inser jag ju så här, ah, det, kan, det måste väl vara. Hur sunt kan det vara att vakna upp till liksom andras åsikter, negativa åsikter om en själv? Liksom. Nej, men det är så hemskt. Alltså jag, jag sa det, det var så kul. Vi satt, jag satt och pratade eh, på Perfect Day. Vi var faktiskt med Sigge Eklund, en annan känd poddare. <laughs> Och en producent så att vi pratade om lite som måste få så här kritik och sånt där. Och jag bara, för jag, alltså så här, jag, ja, även jag får ju det såklart. Mm. Äh, även fast jag inte har lika många följare så, så får jag också det. Och jag kan ärligt säga att det är det som kommer få mig att sluta ändå. Mm. Alltså för att det inte är värt, jag tycker att det, alltså det är absolut inte värt det. Att sitta med familjen och känna att man har som ett blött, en grå blöt filt över sig. Mm. För att någon jag vet inte, Jessica någonstans säger att man är dum i huvudet. Alltså det är mm. inte värdigt. Och jag tycker det var så intressant Hanna att du tog upp det här. För att det här var, eh, jag har varit jätteirriterad senaste dagarna. För att vi är ju på, eh, man är ju ändå på många så här, vi har ju ändå många kompisar som är lite så här större influencers. Och då är vi på deras nära vänner. Mm. Och då kan det vara så att ibland så kanske man delar det här hatet som man får för att man vill kanske få, ge, alltså få lite så här man behöver dela det mm. man behöver stöttning för att det är så pass det är så hemskt ja. och så har jag sett liksom Sofia Woda ja, är ju så otroligt ja. utsatt ja jag vet och hon fick ett sånt jävla vidrigt eh, näthat och så var det en annan eh, kompis då också som hade fått det som var jättekonstigt 
Och det som jag slås av, det är, tror ni att ni vet allt om de här personerna för att de finns på Instagram? Mm. Alltså tror ni alltså, Vad gör ni för tolkningar Tror ni inte att det här är hela komplexa människor Med samma känslor och liv som ni För ibland så, så, så verkar det ju inte som att folk tror det Nej. Att man är bara en ytlig människa Som är, sitter och, och ja, Som i Sofias fall då, så här, Ja hon sitter bara och bakar då och gör recept Ni tror det att det är det enda hon gör Och bryr sig om hur det ser ut hemma Att det ska vara fint Hon gör ett insp- konto för inspiration Alltså jag blir jätte jag blir alltså mörkrädd för det är också så här, kan vi bara vara, alltså det är också det så att får man inte heller, som du, du sitter och babblar i den där podden eh, och du kanske träffade verkligen någonting hos den här tjejen som hon mm. blev väldigt hon så här, triggad av, liksom. mm. ja hon blev väl triggad kanske, mm. men det var jag blir så förvånad över att man inte heller så här snälltork Alltså, mm, så här, jag, alltså att man tar att man bara tar allting vid orden hela tiden, mm. och det var en annan sak som också hände på Instagram bara som jag varit väldigt förvånad över. Det var en annan tjej som är så här. <laughs> hon är alltså mer så här, gör bara roligt innehåll på Instagram. Mm. Och sen hade hon gjort ett annat typ av innehåll. Och då trodde folk att det var ett skämt. Mm, de trodde att de, vem är det här? Ska du bipa eller? Ja men det var alltså hade lagt upp jättemysig smink tutorial. Ja. Och folk trodde att det var en parodi. Mm. Alltså, det är också, okay. kan, alltså, jag blir bara chockad över så här. Jag bara, det var väl, alltså, jag bara, på vilket sätt var det en parodi? Kan man inte få göra flera saker? Är man bara en sak också? Tror ni på riktigt att, 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 att det bara är skämt här? Mm. Ja, men är det inte speciellt? Ja, jo, det är att man... Men jag försöker tänka, vad, jag liksom, vad gör jag mig själv skyldig till då? Det är klart att man kan tänka... Att man är ju, jag menar för man bara, för man som i torsdag fredag så låg jag bara i sängen och var deprimerad mm. och förkyld. Och då är jag ju så sjukt in, mycket inne på liksom min telefon då såklart för jag gör inget annat. <hör> och då så är det ju så, det, ja, man kan ju också förstå då att det där blir bilden av folk. Alltså man tar Sofia Wood som exempel då, nu känner ju vi henne också lite privat och vet ju att mm. hon är ju <hör> precis lika komplex som vem som helst, alltså som en själv mm. liksom. Och, men att det är, ja, då, när man är inne i det där, jag tror inte att det är så kommer man bli ju liksom helt sykad. Av, man blir ju dum liksom och bara så tror att det här är, när det är mer tid i telefonen än IRL, då tror jag att man blir bara så. Äh? Ja, för det blir ju det här konst Allt är ju på Instagram är ju för oftast ytligt. Mm. Du tipsar om, du visar vad du har på dig eller skriver något skämt. Och sen så kommer det här plötsligt något sånt här allvarligt så här, äh, om liksom... Ja, men gatuvåld. Alltså, du vet så här. Och då blir jag tror att det också gör. De här snabba skiftena gör ju att fram, folk framstår så här. Vänta! Folk dör och du sitter på en lunch. Ja, precis som den frågan jag fick i, som var. Vad, vad tycker du om klyftan mellan vita rika influencers och gatuvåldet? Mm. Eller som skjutningarna som pågår mm. nu då. Och bara, då var jag också tvungen, vänta, vänta, du, vänta, hur blev det så här nu? Att det här är två mm. grupper vi ställer mot, ja ah, just, ja, just det, det är ju för att det folk sitter och scrollar, det är ju så. Ja, jag, jag det är för det är det man ser. Det. Ja, ja precis, och då är det inte så konstigt att det är så man liksom, man, man, man tänker inte på att det är någon, någon är större liksom, strukturellt problem, att det handlar om nedmontering av välfärden eller att det finns andra, man, man ser liksom, aha okej okay, vänta här, Hanna Friberg och Loisan, eh, de är på en ena och så följer jag också nu har SVT Nyheter och här står de skjutningarna och så är det, det de kontrasterna jag drabbas av då är min världsbild blir ju såklart 
snäv och skev. Liksom. Att det, att jag tror att det är, de, det, det, är det som är Sverige. Liksom. Och att det ena, ena liksom, delen orsakar den andra. Eller vad det nu kan vara. Ja. Och att de inte skulle bry sig. Men jag tycker också det är så här. Att ta fri, ja, 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 det också. Då, Bilden av Loisan och Hanna Friberg. Då, så här, skulle, den, de bryr sig väl lika mycket. Alltså, så här, alltså, att, att ta för givet att de inte skulle vara bry sig eller läsa. Alltså, det är också så här... Gör inte det. Nej, för Bara det man för att måste komma de... ihåg också. För man ta, skulle ta Sofia Wood då som ett exempel. Om den där irritationen då uppstår mot henne. Att allting är perfekt. Eller att hon liksom... Eh, liksom du har det så enkelt. Se, ja, men hon ser sig som för mer. Liksom, eller vad den där kritiken handlade om. Liksom, att hon, ja. Om man, om man då, som till exempel en annan förälder då, ser det här, kan man till exempel tänka, där är det så bara, jag hjälper dem som irriterar sig nu. Och då kan man mm. tänka så här, hon har tre barn. Eh, hon är med mm. om att hennes barn då har något jävla utbrott. Eh, hon är, alltså, en vanlig dag för henne är precis som en vanlig dag för dig. Mm. Alltså, som, förstår vad jag menar? Att det, ja. så här, hon står också där på Ica med något barn som vill ha någonting som den inte får. Eller hon, hon är också dålig i magen. Eller hon är också, alltså, förstår vad jag menar? Ja. Liksom, livet är ju bara det pågår också för henne och då måste man också förstå att de här kommentarerna som kommer till en, eh, det kanske kommer också när man står där på Ica med, med liksom en unge som skriker eller med eh, man har en ångestvåg över att man har glömt att fixa någonting eller man, vad det nu, och mitt i det där kommer också folks åsikter om en, det är ju det som är så jävla, man måste också komma ihåg hur det där, när, när det liksom, det där meddelandet som man sitter och skickar iväg och tycker om någon annan ja. när träffar det också den här personen är det liksom, ja. man ligger redan vaken när mamma är sjuk, man ligger vaken i ångest och oroar sig för henne. Ja. Pling plong! Jaha, nu är jag också en fitta som har sagt fel här nu kring Kanyes beteende omkring. Ja. Alltså jag vet inte, det drabbar ju också en på, på, i, i, i de värsta av stunderna tycker jag. Det är så dålig timing ja. ofta. Men det, det är alltid också. så dålig timing. Jag tycker alltid att jag är typ själv med mina barn. Ja, och så kommer någon och bara Du kanske ska tänka dig för nästa gång du ja. öppnar munnen. Man bara, helvete! Jag är färdig man har bara så stressat för att få ihop någonting. Ett, ja. Få ihop ett poddavsnitt. Och liksom ja. så här, ja, jag formulerade mig väl jättedåligt. Eller, det var också, men jag tycker också att det är så intressant. Jag som bara... Det är ingen som visste vem jag var för två år sedan. Det är ingen som vet vad jag har gjort i mitt liv. Och det ändå står det med fivet som att jag har varit influencer hela mitt liv. Och typ så här, jag tycker, hur kan du tala dig om det här typ? Du, har, du lever väldigt privilegierat. Jag bara, va? Alltså, du har ju... Du, var någon som bara, jag var nyss du, du, som dig. Ja, ja alltså vadå? Jag har jobb. Alltså, det var så konstigt. Så bara, men liksom alltså, de tro, som de tror inte att jag har jobb. Nej, men, nej, men mm. alltså, så här, nej, de tror inte att jag har jobbat. Mm. Alltså, jag, jag är ju fortfarande lika... Alltså, du vet, så här, det är ju fortfarande lika harvigt här. Mm. Jag vet inte riktigt vad som har vad blivit skillnad. Du, du, du har mack för att folk hör dig då. Det är det. Ja. Ja. Jättekonstigt. Nej, jag vet. Men det är lätt också att... På något sätt, jag sa, jag sa ju nu att det fortfarande kommer åt mig, men på ett sätt måste jag ändå säga att det blir ju lite lättare också för när man har hållit på länge. Måste jag. Det finns ju någonting som är så här. Framförallt så vet jag ju att det är så kort tid. Alltså jag vet ja. att det går över. Och det, var det, det var ju det Sigge sa. Att han bara, tänk vad jag brydde mig om det här och det här i början. Och nu så rinner det av mig som en vatten på en gåse. Ja, alltså så... nu har jag poddat i tio år. Alltså, ja. Ehm, ja. Nej men jag, jag ett tips också till alla då, som, ifall det är någon annan som lyssnar som har en podd eller får liksom, det är ju att man, jag läser ju inte jag, jag kan se ganska snabbt ifall det är kritik alltså, mm. som du säger, när jag var med i Nyhetsmorgon nu så fick jag ett hat-mail 
Mm. Alltså riktigt, alltså det var en psykisk sjuk person liksom, som ja, skrev med Ja, troll. Ja, och då, då ser jag ju, då, när man öppnar där så ser jag ju snabbt att ja, det här är ju, jag hinner att läsa två ord så bara så direkt mm. ner i skräpkorgen. Samma med så här, DM så att jag ger dem inte heller, alltså för när man läser dem det är då det blir någonting av det. Då får mm. jag heller bara liksom, det här var någonting, jag behöver faktiskt inte... Eh, mm. Men sen kanske man missar då viktig kritik. Ibland kan det vara bra. Liksom. Ja, ja all kri- alltså jag tycker inte det är så här. Jag tycker att man kan ha diskussioner om som så här, i vårt innehåll när de kommer med så här input mm. och sånt där. Och ty- alltså det, det tycker jag det är så här, inte så att det man, är, alltid, man... man har ju väl, det ska ni komma ihåg när så Det är inte så att jag går runt och tror att jag alltid har rätt. Alltså det är ofta Nej, jag kan så här, själv tänka också. Typ som med det här med Karin Jag förstår ju det. Alltså det är ju Nej, inte... Ja. Annars kan vi inte ha en podd. Nej. Vi kan ju inte sitta och prata om liksom, ditten och datten. Och sen Fria så bara, skolvalet och ingen får säga emot. Liksom. Nej. Ja. Ja, men det är för sig, jag tror i och för sig att det inte är så många som inte håller med. <laughs> nej, nej, nej. Men nej, det är en annan sak. Men det kan också mm. vara, alltså, det, det, man märker ju när något bara, när folk faktiskt inte Ibland känns det som att folk vill missuppfatta. De har väntat på att man ska göra fel. Sätta typ. dit den liksom. Ja. Det är jävligt skönt att sätta dit folk. Jaha! Mm-hmm. Alltså att det är nu... mm. Bara en kort grej då. Jag satt också en annan sak som slog mig. Jag satt ju i sådana bilköer i morse då. Och var mer och mer rasande. Och, och hade ju det här dm i huvudet och så. Och så började jag skrika rakt ut då. Jag sitter ju ensam i bilen. Mm. Det är viktigt att säga så att ni inte tror att ni inte ringer sossa att ni inte sitter där bak när jag skriker det här. Då. Men då, då skriker jag ju rakt ut så här: Hur i helvete kan du, alltså nu pratar jag med GPSen, ja. visa mig till stadsgården där jag vet att det alltid är kö och ändå ska du visa mig hit? Hur i helvete, alltså du vet, har ja. så ett regelrätt utbrott på GPSen och jag skojar inte när jag säger, alltså jag sitter alltså högt och säger det här i bilen. Så, men jag pratar så. jättemycket med teknik så. Alltså, alltså det, det är det enda ja. jag skäller på. Ja, och då skrattar jag ju till lite sen, för sen börjar kön släppa och då direkt är jag på lite bättre humör. Och då skrattar, kan jag ha distans till, vad fan händer nu? Mm. Alltså hur kan jag liksom tycka att det är GPSens fel? Jag, det är jag, alltså jag måste väl ändå fatta mina egna beslut. Jag väljer ju att köra. Alltså det är ju, mm. ja. Och så bara slog det mig att jag också igår senast, eh, jag har ju varit jättestressad för jag tackar ja till väldigt mycket som jag kanske inte borde tacka ja till. Mm. Och, och då så sitter jag och Anton i bilen och Anton säger, i all välmening, försök nu tänka på att du inte ska tacka ja till så mycket så att du slipper må så här. Ja, exakt. Och då säger jag, varför tror jag att jag tackar ja? Det är, det är ditt fel. fel för att du... Det är ditt fel. <laughs> det är ju det är du, det är du som, som är besatt av pengar att jag ska tjäna pengar och att vi ska han bara, men är det här alltså du vet väl att jag alltså nu säger jag också så här, du behöver inte tacka ja, det har jag ju sagt flera gånger ja, men det är väl ändå det är en press från dig hela tiden att jag ska tacka ja. så även där då du har två exempel på att det liksom aldrig är då mitt fel alltså det är ändå och för Anto säger så, så här, nej var inte det här ditt fel nu heller. Nej, 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 det är mitt fel och mitt fel. Jag har ju, ja, ja. Och då bara slår det mig. Då funderade jag på det här. Alltså nu, är det här ett sånt... För hela mitt liv så har jag... Alltså att skylla ja. på andra, det är ju liksom väldigt fult. Alltså det är inte bra ja. att liksom skylla på andra. Nej. Men jag funderar ibland på Alltså nu, nu är jag väldigt intresserad. Jag funderar ibland på... Alltså, ja. inte skylla på andra högt. 
Och jag tycker Nej. man ska ta eget ansvar och så. Men jag tror att du rätt. Men... Jag tror att du mår bättre än många andra. Jag tror ju att jag, för mitt självhat då. Det, för jag, vet, jag förstår ju att i grunden är det ju att jag hatar mig själv. Alltså att så här, mm. i, det, det handlar ju om att jag, men jag orkar ju inte bära det här självhatet. Jag orkar inte ha mer att göra. Jag orkar inte se på det. Jag orkar inte hålla det i mina händer. Så då försöker jag hitta andra orsaker då. Jag hittar det GPSen. Ja. Där, har, där har vi liksom någon som inte ens tar skada av det. GPSen, ja. Så här, jag behöver inte ta ansvar för det här. Det är GPSens fel. Det är, ingen kommer till skada för GPSen har inga känslor. Alltså jag kan liksom så. Sen när det blir fel, alltså när det, någon kommer till skada är Anton. Han har ju uppenbarligen då känslor. Ibland tvivlar jag på det, men det har jag ju då. Ja. Eh, och då så är det ju inte rätt. Alltså då måste jag ju ta eget ansvar. Men om jag är det tysta bara skulle tänka Ja, det är väl Anton. Alltså, Anton har ju pressat mig till det här. Ja, jag, får ju tänka, ja, jag får ju tänka nästa gång att jag inte ska lyssna så mycket på Anton. Är det så fel? För självhatet kommer ju inte riktigt åt mig, va? Det är alltid ja, något det är, väl, det är väl skönt. Det är enda, det, är också... det enda det är jobbigt för oss andra. <laughs> det är det också jag säger. Det handlar, jag bygger en persona som vägrar ta ansvar för sina egna handlingar. Och att vara vuxen är väl... Det är väl definitionen av att vara vuxen. Att ta ansvar för sina egna handlingar. Men jag vill inte kliva in i det. Och jag kom, ni kommer aldrig se mig stå där. Ni kommer aldrig se mig. Nej, men vet du, det kanske också så här... Vi kanske ska vara glada. Jag, jag, jag tänker också så här, ja, vi blir lidande. Men vi kanske också ska vara glada. För hur, vad hade motsatsen varit? Förstår du? Då hade jag bara gått runt som en klo- ångestklubb och hatat mig själv. Åh, oh, gud. Oh. Nej, men det... Jag ville bara, det var bara en ny, en ny, ny liksom, förhållningssätt till livet. Det är kanske ja, ett manligt jag tror, förhållningssätt. Jag, vet jag inte. tror att den, det har tagit dig dit du är idag, Hanna, om jag ska vara ärlig. <laughs> att jag bara, att det är någon annan får lösa. <laughs> ja, men jag tänker, alltså, nu, bara, nu ska vi inte säga så här. Jag, 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 tycker, jag, jag tycker jag alltid är mitt fel. Mm, ja, ja, det ja. Mm. Alltså jag känner ju oftast att, så här, att jag borde ha gjort på ett, alltså du vet allt är ju liksom så här, ja. jag borde stått upp för mig själv, jag borde ha tänkt så eller jag borde gjort det, då hade jag inte suttit i den här situationen eh, och så blir man så här irriterad du slår eh, ju på dig själv, ibland ser ja. jag liksom hur du bara står med en boxningshandske i <laughs> men det är så svårt och sen så det är ju också Ja, men, och, så, och, och ibland är det ju så här ibland är det ju inte ens fel alltså man måste ju liksom lära sig liksom när man ska skylla på andra alltså jag, jag är väldigt tacksam att så här, jag tror att du och jag är en otroligt bra kombo i att jobba för att så här, om inte du skulle stå upp för oss ibland ja, då skulle det absolut inte komma någonstans alltså i, man måste ju också våga skylla på andra ibland för ibland är det verkligen andras fel man måste mm. liksom tro på att man själv har rätt mm. för det blir inte mycket gjort om man hela ja, men i tiden i jobb sk- tycker jag verkligen att där, men det vill jag också, jag hoppas och tror att jag tar ansvar i jobb alltså ja, men det gör ju, men snälla och då tycker jag att jag tror att det är så viktigt för mig då för det är kanske den enda, den enda delen i mitt liv där jag tycker så här, här här kan jag göra rätt och fel. Oj, det här, var, det här varit en dålig grej på grund av mig. Alltså det tycker jag att jag kan säga jobb. Och då, men, men det så, då tror jag också att jag förväntar mig väldigt mycket av andra. Alltså då ifall, låt säga, Perfect Day då, som vi poddar hos. Ifall de då inte levererar på det jag tycker de ska leverera på. Då, då har jag ganska lätt att säga det, eller liksom se det. För att jag tycker att här, jag gör ju min del här, och lite till. Alltså jag tycker ja. att jag tar ju det här, in, och jag tar inte ansvar i någonting annat. Men är någonstans jag tar ansvar så kanske det är här. Typ. Ja, ja, ja. ja. Nej, men jag, men jag, jag tycker att det är... Jag tror att man oftast är på ena eller andra sidan. Va? Mm. Alltså finns det någon som är perfekt? Nej. 
Nej. Hon som skrev till mig. Sluta, ja, sluta lyssna på den här podden i så fall. <laughs> Inga perfekta välkommen hit. Fodora, Fodora. Välkomna tillbaka Fodora som poddsponsor. Oh, det är så härligt. Alltså, ska jag ska säga något väldigt mysigt. Oh. Men man tror att man ska väga någonstans. Oh. Men så ställs planerna oh. in i sista sekunden. Och så kan man bara ligga hemma i soffan. Och kanske beställa hem lite Fodora. Oh. Och det här kallas ju för Romo. Har du hört det? Romo. Relief of missing out. Romo. Ja, det är underbart. För det är ju en jävla press, Nia, om att man ska hålla på och hitta på saker hela tiden. När det inte är med barnen så är det med någon pojkvän då, eller kompisar. Det är ju sällan en lång stund. Men du och jag, vi tar oss de här stunderna om vi kan då. Får jag bara säga en annan sak ja. också som jag använder för Dora till. Eh, jag berättar ju att eh, killarna åkte till fjällen med min bil. Var ju mm. Lite av strandsatt hemma. Ja. Märkte att jag inte hade blöjor och mjölk hemma. Då fotorade jag hem mjölk och blöjor. Det är verkligen ett så kallat lifehack. Mm. Mm. Ja, och just nu så hittar man upp till 30% rabatt på matvaror hos Fodora Market. Ja, det var ju det du handlade på då, Fodora Market. Exakt. Och andra matbutiker i appen. Tack Fodora. Tack Fodora. Jajamän, Bastard Burgers Är vi deras ansikte utåt? De är snälla De serverar svenskt nötkött Men har också en stor vegansk meny Det vet du va? Ja, 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 ja För du är ibland, du är ibland vegan Ibland är ju du vegan Ja, när rätt person frågar menar du <laughs> Jo men det är jag ju Och jag gillar också det här att de tar ju tillbaks Signaturhamburgare ja. Det kommer ju sådana här hall of fame Så två nya gamla Signaturbörjare gör ju efterlängtad Comeback varannan månad Så där kan man ju gå igenom hela Får jag säga en annan sak? Ja. Man blir aldrig, hinner ju aldrig bli less Vad liksom. älskar jag? Spicy nuggets Vad finns nu på Best Burger? De är så jävla goda Jag grinar nu för att jag är lite, lite bakför Sen har de ju också after work öl man kan gå dit då med sina ungar. Få, och sin kille är ju också supernöjd om man mm. vill ha en sån. Ta en bärseluring och en kids menu och spicy nuggets. För att se, ska jag säga en sak? Florens har varit där så mycket. Och så du vet på borden så har de ju... Vita. Nej men, nej, nej, men nej, på, på, på bordet i Tempecentrum ja. då är det, är det bland annat en bild på du vet Old Dirty Bastard. Ja. Så då frågar jag alltid, vem är det här? Då säger hon, Old Dirty Bastard. <laughs> <laughs> så mycket har vi varit där. Ja, och nu i början av maj släpps även en ny dag i signaturbörjare. Och det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Jag som började med chili cheese på. Och det älskar ju du. Men snälla, det här är det jag vill ha. Massa ost och så lite jalapenos. Supergott. Ladda ner också deras app och beställ. Det är så smidigt. Då kan man ju appen då, så förbeställer man bara. Tack, Buster Burgers! Jag vill avsluta med någonting viktigt. Det är oktober, mm. bröstcancermånaden. Och vi kommer dela vår eh, insamling i en surrut mot cancer. Ja. Och det, jag tycker att det var lite... Alltså, jag tror att vår insamling under... Alltså surrets insamling under oktober. Jag tror att det var den alltså, största in, alltså, såna, alltså, egna initiativet. Mm. Vi låg etta på listan i alla fall hela tiden. Mm. Det är ganska stort. Mm. Och det är ju ni som lyssnar. Ja, det är ju ni som lyssnar. För alltså, det finns... Ingenting som jag blir så, så här 
Jag kan inte förklara. Det var lite som när folk skickade från som gick typ själva på livepodden. Och att de kände så trygga när de kom in. För att det kändes som att alla var kompisar. Eller någon annan som skrev att de kunde sitta liksom och gråta tillsammans med no- alltså främlingar eh, på livepodden. För man känner sig så trygg. Och så, lite samma sak var det när det var musikhjälpen. Så vi drog igång vår insamling väldigt så hastigt i slutet. Mm. Och alltså vi slog så många stora poddar. Alltså, alltså så betydligt fler lyssnare. Mm. Alltså, vi, alltså vi slog alla dem. Mm. Minns du det? Jag vet. Jag är så nöjd. Alltså, men det är ja, men inte jag är vår så förtjänst. Eller jag vet inte. Nej, det är ju ni. Alltså, vi måste det är ju ha... ni. Ja, men jag vill ju krädda. Mm. Alltså, jag ja. vill ju krädda att man, alltså, att man står för någonting. Mm. Alltså, jag tycker det är mer alltså, det är så tydligt. att Då känner jag så här. Men våra lyssnare, de kanske står för... Alltså, vi står upp för varandra, känner jag. För vi mm. står för att man tar hand om varandra. Det är liksom mm. våran core. Och det blir så tydligt när man gör sådana här insamlingar. Men jag får ju också se det väldigt mycket... I, liksom I DMs, som kanske inte alltså ni som lyssnar får ta del på. Men bara som när jag hade frågestund i, i fredags på, i bilen på vägen upp så var det en tjej som skrev att ja, men hur jag har precis tagit mig ur en våldsam relation. Hur, och jag, liksom, jag, är helt, jag tappar mig själv. Hur gör man? Och jag har ju ingen erfarenhet. Jag liksom utgick bara med utifrån liksom, ja, men vad jag tänker hjälper när man mår helt fruktansvärt. Mm. Uh, och då var det ju någon tjej liksom som skickade ett jättefint meddelande som jag fick vidarebefordra till den här tjejen. Mm. Alltså det är liksom, det finns så mycket jag, vet, jag blir lite dålig men att, att man liksom är, man finns där. Um, och jag vill jättegärna att vi ska ha den här insamlingen igen och visa att vi är sådana som finns där för varandra. Och i förra tisdagen så var jag på Tabby centrum um, och uh, mitt favoritställe på jorden. Ja, <laughs> och hade haft, en, eh, hade haft en mysig fika med Blanche och gick bara runt och grejade. Och så var jag inne på en butik. Och så helt plötsligt är det en tjej som ser mig. Och så blir, och så liksom, alltså det blir hon blir liksom som chockad typ. Och jag bara förstår att det är en lyssnare för jag känner inte igen henne. Så jag liksom tittar mot henne och ler. Och så börjar hon tokgrina. Och så gråter hon. Och jag bara går fram till henne och så säger hon Oj, alltså hon bara, förlåt, förlåt, förlåt jag, alltså jag blir, blir så otroligt chockad. Uh, och jag var nej, <laughs> tänkte jag för så här, ja, nej, ja, det är inte bara <laughs> jag. <laughs> ja, ja. Nej, och, så, och så säger hon, jag fick min <laughs> bröstcancerdiagnos för en vecka sedan. Och jag lyssnar på din på, er podd hela tiden och du är min målbild. Att, liksom, du hjälper mig så mycket. Och jag har precis varit klippt av med håret och så var hon och kollade på skalar. Och det var så sjukt för att mm. det blir, alltså, för, jag, jag kan bara tänka mig för när man, alltså, hon hade fått sin diagnos för en vecka sedan. Jag är bara fascinerad att hon ens var ute och liksom ja. <laughs> kunde gå på, st- nej men på riktigt. Mm. Alltså, för du mässade det, där... mig precis efter det här också för du var ju väldigt påverkad. Alltså jag menar Ja, här, alltså jag, alltså jag, blev... kan inte, jag kan inte förstå hur det där känns. Liksom. Men... Nej, för jag började ju också gråta då såklart för att jag, alltså jag kände ju så otroligt mycket med henne och så här, det där är ju värsta, för mig var det där i alla fall värsta tiden. Det är så kolsvartare i murren man inte vet, man vet ingenting. Vad är det som, det är liksom ett berg som ska bestigas och man vet inte hur man ska göra. Mm. Och så då, <laughs> att, att det var som att det var meningen att hon skulle se mig, för där gick ju jag Alltså i godan ro Alltså jag har ju gjort det där som ung Och allt är ju liksom, jag är ju cancerfri nu Och har en liten, till och med en ny bebis i vagnen Sådana där saker är man också rädd för Kommer jag kunna få barn Alltså Och det var bara 
Jag vet inte, det var också meningen så här att hon skulle se Det var dig. det var meningen. Ett hopp för henne. Ja, jag, alltså, jag sa det, det är meningen. Mm. Ja, det är meningen att du skulle att vi skulle träffa så jag. Och ja, hon hette Emily och jag hoppas att du lyssnar. <laughs> nu mm. um, och det hon hade blivit tipsad av sin bästa kompis att hon skulle lyssna på mm. podden. Jag tänker att vi kanske tänker då på Emily och eh, dig och alla andra som eh, som eh, alltså jag menar den här insamlingen vi kommer göra nu den är ju mm. liksom livsavgörande. Ja, det är ju det och folk det jag blev på påmind om när jag träffade jag bara men just det folk fortsätter ju bli sjuka. Mm. Alltså det är det och men drabbas, jag tänker också så här, det är ju inte bara Emily som drabbas utan det är också hennes familj och anhöriga och kompisar som ska förhålla sig till det här och man blir rädd man ska stötta, hur ska vi göra det är ju, det är ju flera som famlar och då är det så eh, jag vet inte, det är ett sånt fint sätt att visa att man är med genom en sån här insamling och jag tycker också det var väldigt fint förra året att det var så många som skrev vilken ni eh, liksom donerade era pengar på, mm. Vem ni tänkte på. Så gör jättegärna det eh, igen. Mm. Eh, för det vi kommer dela den här fint. insamlingen på våra Instagram och på Sörrets Instagram. Ja. Det kommer ligga i bion där tänker jag va? Lägger vi in ja, det blir jätte, jättebra. Och dela den jättegärna. Och så visar vi eh, att vi som lyssnar på den här podden i alla fall. Vi, <laughs> vi, vi bryr oss! <laughs> vi bryr oss! <laughs> ja, det är Men du... Fint. Ja. Jag vill också avsluta med en annan sak kommer jag på. Ja, säg. Eh, alltså, jag skulle kunna prata med dig två timmar till. <laughs> jag hade samma. Men eh, tillbaka till din fest. Eh, uh-huh. ah, tillbaka till din Vad fest. Vad har jag gjort? Så, nej, du har, nej, men, <laughs> nej, nej, nej. Jag, jag, jag fick ett jättebra tips. Så, uh-huh. Jag fick ett tips av en person på, på din fest uh-huh. som jag sen testade. Uh-huh. Som jag kommer ge vidare nu. Uh-huh. Men i alla fall. Mm. Michelle från pa- äh, Paparazzi-podden mm. var ju där. Alltså, och Max också från pappa. Det, vet du, de är, det är två stjärnor. Båda två vill jag bara lägga till. Ja, de är älskar dem. De förgyller. Jag är så glad att jag bjöd dem. Alltså, vi är inte så nära. Alltså, jag har inte träffat. Men alltså, fan vad mysigt det är att liksom vara med dem. Ja, men de är helt fantastiska. Alltså, du vet, det är liksom, det är stjärnor. Mm. Kom ihåg vart ni hörde det först. <laughs> Alla fall. Ja, det är här. De Mm. Ja, ja, ja. <laughs> men de väntar ni bara vad de kommer åstadkomma. Ja. Ja. Eh, då så, så sätter du på en låt och så säger vad heter det, eh, Michelle, <laughs> så här. Eh, den här låten kan jag säga har hjälpt mig mer än terapi. Mm. Och det här är en låt som kom när du och jag kanske, alltså vad, jag måste kolla vilket år den kom. Men gud vad spännande, jag så på spänn nu vad det här förlåt. <laughs> ja men det, kom, det är inte konstigt. Och det är verkligen, för då testade jag det här sen. En morgon när jag kände mig, den kom 97. Så du och jag, oh. alltså jag var ju. Mitt i prick, alltså jag ah. var i nio då. Ja, uh, och, och det är så sjukt för jag tror inte jag kunde förstå liksom, för det här, det här är egentligen vad våran podd också handlar om hela tiden att såhär, låt mig vara en komplex person kan, och att såhär, jag är inte bara en sak och jag måste kunna förlåta mig själv och vi måste kunna förlåta varandra mm. så då hade jag en fruktansvärd mo- dag morgon som mamma alltså det var bara, det var bara fel hela hela tiden så när jag sen skulle ta en promenad med barnvakten, då satt jag på, alltså på <laughs> högsta volym i, hör, i, i hörlurarna 
Och alltså det funkade så jävla bra. Jag tror jag vet vilken låt det är. Eller jag säger nu. Men det är ju Bitch med Meredith Brooks. Ja. <laughs> Den är så jävla bra. Men det funkade så bra Lyssna nu på den Högsta volym Och så tar vi oss an den här veckan Vi fortsätter, huvudet högt och raven bak Nu kör vi Och vi donerar vad heter pengar fast vi är usla personer ja. I love you Love you Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.